1: ¿Cuál es el secreto para crear un equipo efectivo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear un buen clima laboral y colaborar con eficacia.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en formar parte de equipos de trabajo, de música, de fútbol…
1: Y yo soy Eugenio, Sánchez, maestro en organizar el trabajo de los demás.
2: Bien, Comenzamos. Vamos a por ello. Un...
1: Sí, eh, otra vez un tema interesante y otra vez un episodio que es el resultado de, de, en este caso, dos peticiones de oyentes. El primero, Carlos Leal, que nos ha pedido hablar del clima laboral. Y Pablo Giovini, que nos ha pedido la resolución de conflictos laborales y problemas entre empleados. Y yo creo que vamos a, a juntar estos dos conceptos y hablar un poco de, de cómo crear un equipo efectivo.
2: Y como a nosotros no nos gusta más que hacer caso a nuestros oyentes, a ah, por ello, Jerón.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que este, este de... de product, siempre hablamos de prioridad personal, ¿no? Pero no, la prioridad no, no es personal. Tenemos que, que colaborar, tenemos que comunicarnos con los demás y, y este es muy importante. Y por eso, en, dentro del desarrollo del método Kenso, pues hemos incluido un, un, incluso un pilar, el cuarto pilar, que es el entorno que yo creo que es uno de los puntos que distingue nuestro enfoque de los métodos tradicionales de, de productividad personal. ¿no? Porque cuando se trata de la efectividad, el, el resultado es mucho más que la suma de sus componentes. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo, que es un equipo de fútbol que, que contiene 11 superestrellas, en cada, una superestrella en cada posición, pues no tiene por, por, por qué ser un mejor equipo de fútbol. Todos conocemos eh, equipos que se han presentado como como lo mejor, lo mejor, tenemos los mejores jugadores, pero si er, ellos entre, entre sí no colaboran bien, que no se comunican bien, pues este equipo tal vez no, no será el mejor equipo.
2: Sí, es cierto. Y de al... la misma forma... No, no, justo iba a decir que al final un equipo de trabajo eh, viene siendo eso, un sistema complejo, donde tenemos que aplicar por un lado tanto la lógica como por otro lado las emociones para mejorar la efectividad. Y de la misma manera que hablabas de un equipo de fútbol, un trabajador una mega estrella que siempre se enfoque en su propia organización y sus tareas, no necesariamente es la mejor pieza para un equipo.
1: No, no, yo creo que cuando se trata de conseguir resultados, yo creo que quede claro que el equipo está por encima de las personas. Y a veces, pues debes sacrificar tu propia productividad para el beneficio del equipo. Y, y este ya no, nos dije Aristóteles, que, que dice el, el todo es mayor que la suma de sus partes. Y esto es muy interesante porque Aristóteles también es el nombre de un proyecto de, de Google y en este proyecto el objetivo era investigar cuáles son las características de los equipos que mejor funcionan. Y, y uno de los resultados que, que más destaquen de este proyecto, eh, vamos a hablar más de, de lo que han encontrado, ¿no? pero lo, también es importante lo que no han encontrado. No han encontrado, han encontrado ninguna relación entre el desempeño individual de los miembros del equipo y la efectividad del equipo. Esto es que parece incluso contraindictivo, que parece fácil de decir, vale, pues si yo quiero tener un equipo súper productivo, lo que tengo que hacer es conseguir que, que todos los miembros, cada uno de ellos, son un poco más productivos. Pero como en este caso, como ya has dicho, que estamos hablando de un, un, un sistema complejo, y en sistemas complejos no simplemente son, son lineales, no, no es que, que si yo entiendo las partes, al final y mejor las partes, el total será mejor. A veces, si, si en un sistema complejo mejor es una parte, pues el total va a peor.
2: Esto me resulta muy interesante, Jerón porque estamos hablando de equipos de trabajo, pero igual que hablamos de equipos de trabajo, lo que vamos a tratar a partir de ahora también se puede aplicar a familias, a entornos en el que estén varias personas... Por eso es tan importante que nos demos cuenta de justo lo que acabas de comentar como punto de partida. Si no existe ninguna relación entre el desempeño individual de los miembros del equipo y la efectividad del equipo, ¿qué es lo que marca la diferencia? Para cada una de las situaciones, para cada uno de vosotros oyentes que nos estáis escuchando, probablemente sea distinta porque no hay una solución única para generar el mejor equipo efectivo. Pero sí que es importante que si seguís estos pasos que vamos a comentar ahora, los podréis adaptar a vuestro entorno, a vuestras necesidades, a los elementos que tenéis a día de hoy para dar lo mejor de ellos mismos. Y como muy bien decía Jerún, en Kenso hay cuatro pilares y vamos a tratar esos cuatro pilares, empezando por el del autoconocimiento, ¿verdad Jerún?
1: Porque eh, si mires un equipo verás que, que cada persona tiene una función, no, no hace todo, todo, todo exactamente lo mismo. Aunque te, incluso en, eh, yo a veces veo equipos de, de, no sé, un equipo de abogados, un, un equipo de contables. Pero verás en las dinámicas dentro del equipo, verás que, que hay personas que cojan un, un, un rol o otro, ¿no? Y, y por eso hay que conocerte muy bien para saber qué roles te encajan mejor. ¿Quién, quién representa, por ejemplo, tu equipo cuando, cuando hay que ir a una reunión con, con otros departamentos? ¿no? Que ese es un rol de, de un miembro del equipo, que te puede ser contable igualmente que tú, pero cojo otro rol. ¿Por qué coge este rol y tú no? Pues este tiene que ver con tu manera de ser. ¿no? Y, y hay diferentes modelos para, para describir las roles, ¿no? eh, dos, dos que son bastante famosos. Hay, hay el modelo de roles de Belbin, que, que de, de, define nueve tipos de, de roles y tú, pues a través de un test, también puedes encontrar cuáles son, son, cuáles son tus roles, cuáles te encajan en tu manera de ser. Nosotros, obviamente, trabajamos con, con Insights Discovery, que, que además de, 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 de roles en equipo también explica muchas cosas como de, de sobre cómo eres, ¿no? qué tipo de qué tipo de persona eres, porque es importante, porque si te conoces bien a ti mismo y, y también conoces un poco los roles que tienen los, los otros miembros de tu equipo pues esta ayuda a, a generar lo que llamamos la seguridad psicológica uh -huh. y es el, el principal factor de efectividad grupal que, que han encontrado en el proyecto de, de Google. Uh -huh.
2: Vamos a trabajar sobre cómo poder generar este concepto de seguridad psicológica a lo largo de los siguientes pilares del método Cuenso. Como hemos visto, el primero es el del autoconocimiento. Tan importante hacer el esfuerzo de conocernos a nosotros cómo descubrir cómo son de verdad los demás. Y para ello vamos a seguir con el segundo de los pilares, que es el del propósito. El del propósito, al final lo que tratamos de buscar en este caso es saber que la cultura de un equipo o de una organización está basada en su visión, en su misión, en sus valores. Y la pregunta es, ¿conoces la visión y los valores? Tiene que ser algo que de verdad se note en el día a día. Nosotros vamos a muchas empresas donde a veces te encuentras que tienen... Eh, da la entrada, su misión y luego al tratar con la gente te das cuenta que no la viven, que no la comparten, que no la tienen. ¿Por qué? Porque a lo mejor es algo que no es genuino de las personas que están allí. Por eso es clave que nosotros podamos generar dentro del equipo nuestra visión, nuestra visión, nuestros valores que vamos a compartir. Y a partir de ahí luego necesitaremos uno o varios objetivos, lo que viene siendo un destino, es decir, qué es lo que queremos alcanzar, a dónde queremos llegar. Y hay tres factores que decía Jerun antes del estudio Google que tienen que ver con el propósito, ¿verdad, Jerun?
1: Sí. Eh, primero necesita eh, que han encontrado que hubo tres factores que son importantes. Primero es la estru estructura y claridad. Que, que está claro dentro del equipo cuáles son los roles, cuáles son los planes y cuáles son los objetivos. Que realmente, y, y está por escrito piensas que, que sabes que, que, que hay una persona que, que es el responsable de, de la documentación por ejemplo, pero si esto no es por escrito pues eh, no funciona bien y después el segundo es impacto eh, importante también para un equipo de alto rendimiento es que los miembros del equipo tienen la, la sensación y realmente creen que su trabajo es importante y crea un cambio de verdad
2: sí. y el significado, ¿verdad?
1: y el significado, efectivamente el trabajo es, es tiene que ser personalmente importante para los miembros del equipo. Hay que tocarte, hay que sentirte involucrado. Este, si, no, si no ves el significado de, de lo que estás haciendo, pues difícilmente se, se implican y no tendrás un, un equipo efectivo. Y este no tiene que ser algo muy grande, por ese significado y por ese nivel de, de lo que tú haces en el equipo. ¿no? El, si es un equipo de desarrollo de software, que esta función que estáis creando ahora para la aplicación, que tú veas el sentido de hacer y que, que, que veas realmente que esta mejora la experiencia para tus usuarios.
2: Claro. Y con esto lo que conseguimos, resumiendo, es que al final estructura y claridad, que cada miembro del equipo sepa qué es lo que tiene que hacer. Significado que al final cada miembro del equipo sepa para qué lo está haciendo y el impacto, que sepa qué vamos a alcanzar y dónde va a haber un impacto para el equipo, para otras personas o para la organización. Todo eso son los factores clave del estudio de Google.
1: Y finalmente lo que necesitan es un método para conseguir este, este impacto ¿no? y puede ser un método establecido de colaboración como el Scrum para equipos de desarrollo o, o algún, algún método creado y adaptado a las necesidades que, que tiene el equipo usando no sé, reuniones recurrentes que tienen un formato específico o, y herramientas como un Kanban. Uh -huh. Y todo ello nos lleva a compromiso.
2: Claro. ¿Y cómo llegar al compromiso? Bueno, pues para organizarse y hacer las cosas, los equipos tienen que tener un, un compromiso. Y lo primero, los miembros de ese equipo tienen que entender lo que es y lo que no es un compromiso. Compromiso no es consenso. Si esperas que todos estén de acuerdo con una decisión, se van a tardar siglos y al final solo lograremos acuerdos de compromiso grises e inestables. En cambio, podemos trabajar dos cualidades que sí crean compromiso, el apoyo y la claridad. La primera es apoyar emocionalmente la decisión de un equipo. Incluso si hubieras preferido una decisión distinta. Esto ya lo decía muy bien Henry Ford. Le decía en una tristeza. ¿usted siempre toma buenas decisiones? Dice, no, no, eso no es verdad. Lo único que hago es que cuando tomo una decisión, hago que esa decisión sea la mejor posible. Pues eso es lo que tenemos que hacer a la hora de apoyar. Que incluso si no hemos tomado esa decisión, si hubiéramos preferido otra distinta, apoyemos. Nuestro trabajo, ahí como líderes o como miembros de un equipo, es ayudar a generar el apoyo asegurándonos que el equipo explore todas las opciones. Hablábamos de apoyo en primer lugar y la segunda de las opciones aquí es la claridad. La claridad requerida para el compromiso. En pocas palabras, muchas personas aceptan inicialmente las decisiones del equipo porque o no las entienden o porque de alguna manera creen que no les va a afectar de manera directa. Dos herramientas que ayudan a generar claridad para que podáis poner en práctica. Una es la clarificación del compromiso. Cuando estéis llegando al final de una reunión de toma de decisiones preguntad ¿exactamente qué hemos decidido hoy? Entonces cogéis, os vais a una pizarra que tengáis, a un flip chart, y donde todos lo puedan ver. Algo donde podáis escribir y todos lo puedan ver. Lo escribís y eso inevitablemente va a estimular el diálogo. ¿Por qué? Pues porque algunos miembros, al responder a esta pregunta, dirán que eso no es lo que creyeron haber acordado. En ese momento es cuando hay que abrir de nuevo el diálogo hasta que todos tengan totalmente claras tanto el contenido como la formulación de la decisión o decisiones que hemos tomado. Y una vez logrado esto, en el que ya sí que todos estamos de acuerdo en que lo que hemos entendido es exactamente lo mismo, lo que debemos utilizar es la comunicación en cascada en la que cada uno de los miembros aceptamos que nos retiramos de esta reunión y vamos a comunicar la decisión a todos nuestros equipos, a todas las personas relevantes y lo hacemos en las mismas condiciones que lo hemos tratado durante la reunión. Como veréis, son dos herramientas muy sencillas pero tremendamente efectivas. Y estas herramientas, se aplican a decisiones tácticas específicas y a problemas más amplios que puedan unificar al equipo con el tiempo, como aceptar, por ejemplo, un conjunto de valores, de normas o de metas temáticas de largo alcance a las que nos queremos alinear con decisiones que luego serán menores. Y todo esto que hemos visto en el pilar del propósito nos lleva al siguiente, que es el de la organización.
1: Porque es importante que haya claridad en, en quién hace qué tareas. Necesitáis un, un lugar central donde podéis todo ver a qué estáis trabajando. No solo en los proyectos, pero también en las tareas rutinarios, ¿no? Y cuanto más transparencia hay en el equipo, cuanto mejor la, la colaboración. Y esto nos cuesta un poco porque estamos muy eh, acostumbrados de... De, de proteger nuestro chiringuito, ¿no? De, 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 de mire, yo, yo mantengo si yo comparto todo lo que yo sé, lo que, todo lo que estoy haciendo, pues me puedo tomar mi trabajo. ¿eh? Pero esta no es verdad. La, 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 la colaboración funciona mejor con, con transparencia. Relacionado con, con esto, que, que también la manera de organizarte es, es simplificar, es, es hacerte la vida más, más fácil posible. Y aquí, eh, yo quería destacar un tema que son las fechas finales, ¿no? las fechas de vencimiento. Yo creo que en una cultura efectiva hay que tener una alergia a las fechas finales. Busca maneras de evitar hacer las cosas en último momento para, para evitar tener que pasar los días apagando fuegos. Uh -huh. eh, yo creo que una, una crisis, como mucho, debe ocurrir un, un par de veces al año. Uno o dos veces, nada más. Si te, cada día tienes una crisis, pues hay un problema de organización. Y, y por eso hay que tener esta alergia a las fechas finales. pero no, no, no ponerlas cuando realmente no sea necesaria. Y si las hay, si hay una fecha final, pues coge mucho, pero mucha margen. Exageradamente mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres tener... You get, you get, si quieres ser con efic eficiencia, que quieres trabajar bien, pues hay que trabajar con, con tiempo. Sin prisa, con, pensando bien. Porque muchas de esas emergencias salen justo porque no has pensado bien. Y el último factor de efectividad grupal que, que han encontrado el, el proyecto Aristóteles de, de Google tiene que ver con este pilar, confiabilidad. ¿Ah? Es decir, que los miembros del equipo hacen las cosas a tiempo y cumple con el alto estándar de excelencia que, que, que tiene la empresa. Muy bien. Eso es lo que hay que, hay que hacerlo, ¿no? Que por eso aquí también tiene que ver con, con estas fechas finales, ¿no? De, es una cosa que he visto muchas veces que en, 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 en proyectos, que, que hay una serie de pasos que se tiene que hacer para cumplir el proyecto ejecutado por diferentes personas y resulta que como hay tres meses para hacer el, el, el proyecto, la primera persona espera dos meses, ¿no? Porque hay tiempo de sobre. Y la, la segunda persona pues, tiene, le queda un mes y espera tres semanas. Y entonces para los últimos cuatro pasos queda solo una, la última semana para hacerlo. Y al final hay estrés que no, que no es necesario, ¿no? Porque ejemplo, aquí en la confiabilidad tiene todo que ver con esta alergia, las fechas. Si la primera persona lo hace directamente en la primera semana, pues este proyecto podría haber, haberse hecho en, en, en menos de un mes eh, y, y que sobren dos meses de, de tiempo.
2: Efectivamente, la ley de Parkinson, que el trabajo se expande tanto hasta llenar el tiempo disponible para hacerlo. Si nos hubieran dado tres años, Gerún, hubiéramos esperado dos años para empezar con él. Igual que hemos hablado antes de cómo llegar al compromiso, también os vamos a compartir una serie de pasos para cómo crear esa confiabilidad de la que hablábamos. La confianza al final no significa estar familiarizado con las personas o poder predecir lo que harán en situaciones específicas. La confianza se origina desde la vulnerabilidad. Si los miembros de un equipo tienen confianza, no se van a incomodar por sentirse vulnerables, por abrirse. Saben al final que podrán admitir debilidades y hasta fracasos y no van a ser reprendidos ni castigados por ello. Por eso la confianza basada en la vulnerabilidad depende de que las personas sean capaces de decir la verdad sin tratar de anotarse puntos ni a su favor ni en su contra. El deseo humano de evitar riesgos, como comentaba antes Jerónimo, y protegerse a sí mismo hace que esto sea mucho más difícil. Y para superar estas rutinas, estas tendencias, estos hábitos que tenemos... Tú puedes coger como líder del equipo, como miembro del equipo y dar ejemplo. Porque los, los primeros que deben de ser vulnerables para que los demás lo sigan después son los líderes. Si tú quieres tomar las riendas, demuestra tu vulnerabilidad. Eso no te hace ni más débil, ni una persona en la que se pueda confiar menos. No, no, al contrario, te hace una persona más segura. Cuando uno tiene la seguridad de poder bajar sus murallas para expresar sus miedos, sus inquietudes, dónde cree que ha fracasado y abrirse a los demás, le hace una persona mucho más sólida y una persona en la que se puede confiar más. Y para empezar a crear confianza hay ejercicios básicos y sencillos como el ejercicio de historias personales. Simplemente pedir a cada miembro que describa un momento de dónde creció, cuántos hermanos tiene, que explique un reto de la infancia que haya sido importante o difícil para él o para ella. Y aunque parezca sencillo, muchos miembros del equipo van a aprender algo nuevo de los demás. Este ejercicio da a los miembros del equipo la oportunidad de bajar la guardia en áreas no amenazantes y de comenzar a entenderse mejor, empezar a tender puentes que les unan con el resto de los miembros del equipo. Va a ayudar a superar el error fundamental de atribución, que al final puede destruir todo un equipo. Este error fatal sucede cuando las personas suponen que otros tienen conductas negativas por defectos en su temperamento, pero consideran que su propia conducta negativa viene de fuerzas externas fuera de su control. Es decir, que si alguien dentro del equipo es tozudo, nosotros enseguida lo podemos ver y que eso pensamos que es una conducta negativa y que podría solucionarlo esa persona, pero sin embargo, si nosotros somos testarudos es porque, claro, eh, tenemos mucho trabajo, estamos hasta arriba y para poder sacarlo tenemos que ser testarudos. Siempre intento, cuando trabajamos en equipo, que la gente, en lugar de este caso, que es el error fundamental de atribución, lo que piensen es en la intención positiva. Es decir, incluso cuando alguien se ha equivocado, o cuando alguien ha hecho algo que ha ido en nuestra contra, intentar buscar, ponernos en sus pies, generar esa empatía de pensar por qué lo ha hecho, buscar esa intención positiva. Es decir, esa persona, cuando tomó aquella decisión, ¿por qué lo hizo? Y entonces nos va a ayudar a generar lazos, a estrechar lazos. No significa que estemos de acuerdo, significa que vamos a entender mejor por qué otros miembros del equipo hacen lo que hacen. Superar esto va a ayudar a todos los miembros del equipo a relacionarse como individuos y a revelar lo que influye en ellos y los determina a la hora de actuar. Y después de establecer este nivel inicial de confianza, desarrollalo a través de un perfil de conducta que fomente el entendimiento que surge entre los miembros del equipo. Esto, de lo que antes ha hablado Jerún, que nosotros hacemos con el Insights Discovery, brinda un marco de referencia objetivo y compartido para hablar de cómo se comporta el equipo, de por qué hace lo que hace. Y así va a permitir evaluar la retroalimentación o el feedback en contexto, porque el contexto es clave. Si sabemos entender a cada miembro del equipo y por qué hacen lo que hacen, entenderemos mucho mejor las decisiones y acciones que toman para el equipo. La elaboración de perfiles también ayuda a las personas a ver que un diálogo no es un ataque personal. Hay personas que son muy temperamentales y otras pueden asumir que su forma de expresar con esa pasión sus ideas es un ataque. No tiene por qué ser así y esto nos ayuda a reconocerlos. Y igualmente habrá personas que son calladas, reflexivas, para dar una opinión. Y personas temperamentales a lo mejor están pensando, bueno, es que esta persona tarda mucho, es que no dice nada. No. Probablemente es que está pensando, está generando una idea y hasta que no esté segura no la va a compartir. Por eso es tan importante herramientas como el Insights que lo que hacen es poner un campo personal y común para el equipo en el cual sepan cómo actúa cada miembro del equipo. Aunque podéis utilizar muchas herramientas, como decía Jerun, nosotros la acción ideal y la corriente probada y aceptada es la que vamos a ver en el último pilar que tiene que ver con el entorno.
0: para get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Sí, aquí lo que tenemos que hacer es crear espacios efectivos de colaboración y resulta que en muchas organizaciones, pues cada miembro del equipo, cada persona que trabaja aquí, tiene un lugar para hacer su trabajo pero resulta que, que casi todos tenemos diferentes tipos de trabajo, tenemos diferentes tipos de tareas. A veces hay que concentrarse, a veces hay que comunicar porque quieres colaborar, a veces necesitas inspiración y yo creo que, que es complicado que un único lugar pueda cumplir todas estas funciones, porque para, para concentrarme lo que necesito es eh, un, un sitio tranquilo, sereno, con, con poca decoración, eh, está un poco cerrado, hay, que, hay, que hay silencio. Y para lo colaborar justo, tengo que estar con otras personas, tengo que, seguramente necesito material para, para visibilizar un poco lo de, de qué estamos hablando, la, la pisara o un kanban o lo que sea. Para la inspiración necesito muchos objetos, muchas cosas muy diversas. Y, por tanto, si yo quiero tener un, un equipo súper productivo, necesito diferentes espacios. Y, y, o, o a menos, a veces cambiar el espacio, ¿no? Y, Justo, justo ya estuvo leyendo un, un artículo en un diario holandés que hablaba de empresas que han, han, han seguido la tenencia global de, de espacios abiertos de trabajo, pero han empezado a, a, a instalar horas o, o días de silencio simplemente para decir, vale, tenemos días que, que somos el caos de, de siempre para colaborar óptimamente, pero también reconocemos la necesidad de concentración y por tanto pues para este tipo de trabajo reservamos unas horas o, o incluso unos días o, o si, si por o incluso unos espacios, que este sería lo, lo perfecto, ¿no? Que, que dentro de oficina hay espacios que están silenciosos para concentrarte y después hay, hay, hay salas de, de equipo para colaborar y después hay salas con muchos objetos o, o, o con más conversaciones y, y otro tipo de perfiles para inspirarte, ¿no? También muy súper importante, utiliza las herramientas de comunicación. Hoy en día casi, casi todas las empresas ya cuentan con unas personas que ya no están físicamente presentes en la misma sala y por tanto tenemos que pasar a herramientas digitales. Y esto nos cuesta un poco y, y yo he vivido de primera mano de, de cómo es ser una de las pocas personas que no está en la oficina porque no te enteras de nada. ¿No? Uh -huh. sí si, si todo el mundo está en la misma sala y, y tú y unos pocos otros no, pues no te enteres de nada. Hay que, hay que cambiar un poco esta cultura de, bueno, pues sí que es importante hablar en persona, pero también es muy importante dejar cosas por escrito o grabar un vídeo o lo que sea para que todo el mundo pueda consultarlo en su propia manera, ¿no? Utilices, mire cuáles son tus herramientas de comunicación que tienes, que, que si tenéis una una plataforma de, de colaboración en proyectos como nosotros, por ejemplo, utilizamos Basecamp, o hay Trello, o Asana, o, o Notion. Hay un montón de plataformas que puedes utilizar para centralizar toda esta información y dejar constancia de, de, de quién está haciendo a qué, ¿no? Esta es para la parte más técnica, ¿no? Después, en la parte más eh, de habilidades, pues que que Kike ya ha mencionado. Conoce los perfiles Insight de tus colaboradores. Sabe co cómo son y, y muy importante, adapta tu comunicación verbal y no, no verbal a, a sus preferencias. Que no todo el mundo le guste que la, la tocas cuando estás hablando. El contacto físico, por ejemplo, ¿no? Que hay que, hay que pensar, si a ti te gusta que, que la gente te mantener contacto físico contigo y, y te ponen la mano en, en el hombro cuando están hablando contigo, no quiere decir que, que los demás también quieren esto. Hay que adaptarte a, a, a las necesidades de los demás. ¿Qué más? Eh, si hablas de los de, de, de resultados, los con situaciones de trabajo. ¿no? Resuelve las posibles objeciones sobre su naturaleza sentimental oída. ¿no? Comparte información sobre los tipos de personalidades. Esta ayuda a que los miembros de equipo eh, entienden poco mejor las acciones de los demás. Y, y úsalo para que los individuos expliquen lo que aprendieron de la prueba y especialmente si les ayudó a identificar alguna debilidad que les gustaría superar en términos de aportaciones del equipo y superar el conflicto.
2: Sí, eso yo creo que es importante. Una de las temas principales que íbamos a abordar es el conflicto, que nos lo pedían. Entonces, ¿cómo controlar el conflicto? Igual que hemos hablado antes de la, cómo crear esa confianza y cómo... Crear también, cuando hemos estado hablando del compromiso, es importante saber cómo poder gestionar esos momentos de conflicto. Conceptualmente, el primer paso para superar el consabido miedo al conflicto es confiar en los otros y es algo que ya hemos estado haciendo en los puntos anteriores. Para trabajar en conjunto, los equipos deben poder entablar conflictos productivos que se enfoquen en problemas e ideas, no en personas. Es decir, no confundamos cuando tengamos un conflicto que lo tenemos con una persona que lo defiende. Lo tenemos con su idea, lo tenemos con eso que queremos llegar a solucionar. Entonces, no pasemos del lado profesional al lado personal. Con demasiada frecuencia nos quedamos enganchados en la idea de ganar y que la gente nos escuche y que nos acepten y no nos enfocamos en lo que es lo mejor para el equipo. Y a menudo estos choques se convierten en ataques personales que pueden dejar marcados a los individuos e impiden la función del equipo durante algún tiempo. Eso yo creo que lo hemos vivido absolutamente todos. Cuando los miembros del equipo tratan de evitar los ataques y eluden la incomodidad que generalmente acompaña al conflicto, a menudo se cierran rehusan a trabajar en el conflicto y crean un estado de armonía artificial. Y esto no es útil. De hecho, una de las tareas que tenemos como miembros del equipo es moverlo hacia un lugar productivo en la secuencia de conflictos, donde nos alejemos de los desacuerdos falsos y de los debates politizados. Así como empezamos a crear confianza mediante un tipo de perfil, podéis comenzar el proceso de controlar el conflicto mediante perfiles de conflicto. Para ello, primero, Habla con los miembros de tu equipo sobre cómo los afrontan. Anímalos a hablar sobre lo que el conflicto significa para ellos y cómo prefieren expresar emociones intensas, porque la parte personal, la parte interior de cada uno de nosotros, es la más compleja de sacar. Después, aprovecha esos momentos de entendimiento mutuo, esos lugares donde se superponen las ideas, y usa este diagnóstico para conocerte tanto a ti mismo y crear un vocabulario compartido para afrontar el conflicto como para los demás. Tener expectativas comunes va a ayudar al equipo a desarrollar normas de conflicto, normas que pueden ser tácitas, explícitas o detalladas en un documento hecho por los propios miembros del equipo. E incluso con estas normas, hay momentos en los que tendrás que guiar a las personas al conflicto productivo. Incluso aquellos que dicen que comparten las normas de conflicto del grupo pueden rehuir los desacuerdos intensos. Cuando ocurra un conflicto así, Da feedback, retroalimenta al equipo. Aún si es durante la discusión, no importa, hazlo también. Porque así vas a confirmar de manera inmediata tanto la discordia como sus respuestas. Es decir, que ambas, la discordia y las respuestas, sean correctas, sean buenas para el equipo. Y en vez de conflicto continuo, lo que vas a buscar son debates activos y controlados sobre problemas claves. Nos olvidamos del conflicto y lo que hacemos es generar ese debate abierto en el cual nosotros controlamos lo que está sucediendo para poder abordar y solucionar entre todos problemas clave que seguramente la suma de todos nosotros tendremos las mejores ideas para poder abordarlo. Para ello tienes que ser empático, busca esas inquietudes subyacientes y alienta a la gente a expresarlas. Orienta los conflictos hacia soluciones útiles. lo que hablábamos al principio, que veamos el impacto, que veamos la solución y que se sientan parte y protagonistas de haber llegado a ello. Y si tu equipo entra en pugna por un problema complicado, analiza las preguntas mediante el modelo de resolución de conflictos. Para ello, primero, identifica el problema principal del conflicto y los obstáculos que impiden resolverlo. Y como habíamos hecho antes, nos vamos a una pizarra, nos vamos a un flip chart y dibujas un círculo en el centro y en él escribes el problema que queréis resolver. Una vez hecho eso, rodea esa definición del problema de cuatro círculos concéntricos como si fuera una diana. En el círculo más cercano, en el primero, escribe aquellos obstáculos informativos como los hechos que faltan y que bloquean la solución. En el siguiente círculo escribe obstáculos del entorno, esos retos como no tener suficiente espacio o tiempo para poder hacerlo. En el tercer círculo escribe obstáculos de las relaciones y ahí se encontrarán las dificultades que surgen del modo como se relaciona la gente, de manera especial cuando la historia o un contexto mayor produce discrepancias. Y por último, en el círculo más amplio, escribe obstáculos individuales. Identifica aquellos factores que aporten algo a cada círculo y trabaja en conjunto como equipo para romper cada uno de esos círculos externos y así poder resolver el problema principal.
1: Súper interesante. Yo creo que, que esta es revisión de los cuatro pilares Yo creo que ha sido súper interesante porque no solo... Hemos hablado un poco de conceptos teóricos, pero también eh, tú, Kik, en cada, cada pilar has eh, aportado unas herramientas súper prácticas que, que los equipos ya podrán ap aplicar, ¿no? Y ya para terminar nosotros, terminar tal vez un ejemplo en, en personal, ¿no? De, de cómo colaboramos nosotros, en cómo va en, en la casa de Kenzo y... y para un poco un ejemplo, pues tal vez eh, el mejor ejemplo sería, por ejemplo, la producción de, de vídeos de YouTube. ¿no? Sí. Adelante,
2: vamos a por ello. Eh,
1: ¿No? Que, que primer, obviamente, aquí detrás hay un, hay un montón. Eh, en Kenso, lo primero que hicimos cuando empezamos con Kenso, primero hemos definido nuestra, nuestra, nuestra misión. no, Nuestro pro propósito de Kenso. que Este tenemos los, los dos muy claros y, y visión y, y la misión también. ¿no? Y, y hace un tiempo basándonos en esto, la idea de, de crear vídeos para el canal de YouTube, ¿no? Y, obviamente, dentro de Kenzo, nosotros también nos conocemos muy bien nuestro perfil de insights, que somos bastante similares, pero muy diferentes, ¿no? Sí. Estamos en, en el mismo cuadrante, pero, digamos, para, para explicar un poco, yo tocando un poco la, 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 la otra sección más analítica y tú más la, la, la sección creativa.
2: Eso es. Esa, esa, buena, esa, esa buena mezcla que Jerún me pone las bases y yo luego intento rellenarlas. Porque si yo tuviera que poner las bases me volvería loco y perdería mucho tiempo. Y él es muy bueno haciendo eso. Entonces buscamos esas sinergias.
1: Correcto. Por tanto, en, si, si, si volvemos al, al proyecto de, de producir un vídeo de YouTube, por ejemplo, lo que primero que yo hice es pensar un flujo de trabajo para nosotros. Que, ¿Cuáles son exactamente los pasos? Porque es la, mi parte analítica, ¿no? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los pasos? Eh, y, y hemos creado la estructura. Luego, tenemos, eh, nos comunicamos habitualmente en el día a día a través de Basecamp, de forma asincrona, pero también de vez en cuando tenemos una reunión, eh, un video llamada para, para otros temas. Primero, también es más personal, ¿no? Y en una de estas reuniones hemos decidido pues, eh, de los temas de vídeos que queremos para clasificar eh, basándonos en intereses que hemos detectado, etcétera. Hemos hecho un análisis y pensado, estos son los vídeos que queremos pre preparar para este mes. Y luego yo otra vez he creado, utilizando una plantilla que tenemos, he creado el proyecto en Basecamp eh, con las primeras tareas y yo habitualmente pues empiezo un poco con la estructura global, pero después eh, rápidamente lo pasa a Kike, que es más detallista que yo. yo. Yo soy más de grandes líneas, ¿no? Y el Kike puede afilar un poco el guión, etcétera, ¿no? Si has visto los, los vídeos, pues ya has visto que o, o Kiko o yo grabamos. no no hacemos juntos porque, porque estamos a distancia, salvo una vez que, que hemos estado juntos, pues no. Pues este lleva cada uno a, a cabo esto, su, su propia parte. Y después, otra vez, porque la, la parte más visual eres tú, Kike, pues la persona encargada de editar el vídeo y poner, ponerlo súper chulo, super, con un carácter lo que en, encuentra, con, con, con textos, con títulos, otra vez es, es tu parte, ¿no? Y finalmente, para, para rematarlo ya, pues eh, al final yo solo simplemente hago una revisión y automati automatiza un poco la, la publicación en, en las redes sociales y todo esto. Solo so es un ejemplo de, de cómo colaboramos. Claro,
2: lo importante es que al final como equipo lo que hacemos es buscar las sinergias que mejor funcionen, sacando las fortalezas, aprovechándolas para cubrir las necesidades y las debilidades que podamos encontrar en los demás. Entonces, simplemente por resumir. Eh, Dedicad tiempo a conoceros mejor tanto a vosotros como a empatizar con los demás y entender su situación. A partir de ahí, recordad lo que hemos estado viendo acerca del de proyecto Aristóteles, que es importante que haya estructura y claridad para el equipo, significado e impacto. Con eso vamos a generar un compromiso que nos va a llevar a una organización, tener claros los resultados para poder crear confianza dentro del equipo. Y por último, el entorno en el cual vamos a ver que se pues, pueden dar situaciones de conflicto y ya hemos visto cómo dar los pasos para ir solucionándolas.
1: Bueno, resumen. Eh, con esto ya vamos terminando y yo creo que solo nos queda un, un consejo, un hábito Kenso. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: La fortaleza del equipo parte de cada uno de sus miembros. La fortaleza de cada miembro es el equipo. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.